0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근에 강원도 춘천에서 집을 나와 실종됐던 초등학생이 충북 충주에서 50대 남성과 함께 발견이 됐습니다. 어린이가 무사한 것은 다행이지만 이 50대 남성의 정체와 이들이 왜 함께 있었고 그 사이에 무슨 일이 있었는지 수사를 통해 좀 밝혀져야겠지요. 자이 남성은 실종 아동법 위반 혐의로 지금 구속이 됐다고 하는데요. 오늘 뉴스픽에서 이 사건에서 좀 중요하게 봐야 될 부분들 실종 아동법의 내용과 함께 좀 저희가 들여다보도록 하겠습니다. 네 아이들이 다섯 살 전에 감염되기 쉽다는 로타 바이러스 한번 걸리면 크게 고생을 한다고 하는데요. 이 예방 접종 비용이 많이 들어서 양육자들의 부담이 컸습니다. 조만간 국가 차원의 무료 접종이 가능해진다고 하는데요. 그 대상과 방법 뉴스 속에서 저희가 자세히 정리해 를 드리겠습니다. 자, 2월 20일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
2: 네, 정영실의 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 항상 함께하고 있습니다. 오늘도 많은 분들 유튜브, 콩앱, 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 방송 중에 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 열어보죠. 전혜훈 우석대 개공교수, 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 조우런
2: 변호사 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 조우런 변호사입니다.
2: 자, 오늘 첫 번째 주제를 오랜만에 한번 정치 관련 뉴스로 좀 어, 저희가 잡아봤습니다. 어 검찰이 지난주에 이재명 더불어민주당 대표에 대한 사전 구속영장을 청구를 했고 국회가 이제 27일이죠. 27일에 본회의를 열어서 체포동의안을 표결에 붙이겠다 이렇게 한 것으로 지금 보도가 나오고 있습니다. 제일야당 대표에 대한 구속영장 청구, 어 국내 헌정사상 뭐 초유의 일이긴 한데 어떤 혐의가 지금 적용이 된 것이고 지금 이 대표는 어떻게 입장을 밝히고 있는지 먼저 간략하게 좀 보도 내용을 정리하고 갈까요, 정 교수님. 음. 네,
0: 일단 검찰이 이재명 대표에 적용한 혐의는 크게 두 가지 사항과 연관되어 있습니다. 대장동 위례 신도시 개발 사업 그리고 성남 FC 후원금 둘러싼 의혹과 관련된 것이고요. 혐의는 다섯 개입니다. 그런데 이 중에 핵심은 배임과. 제3자 뇌물죄라고 볼 수가 있는데요. 네. 첫 번째 배임에 관련해서 살펴보면 이재명 대표가 성남시장 재직 시절에 대장동 사업협약에서 초과이 환수 소항을 삭제해서 성남도시개발공사는 확정이 1830억 원만 배당받았다. 음. 그리고 결과적으로 민간사업자들이 4895억 원 이익을 얻었는데 이것이 공사에 손해를 끼쳤다 이렇게 검찰은 보고 있는 것입니다. 이것이 배임 혐의의 핵심이고요. 이외에도 성남시 내부 비밀이 흘러들어가서 민간사업자들이 대장동에서 7886억 원 위례 신도시에서 211억 원을 챙겼다고 검찰은 의심하고 음. 있는데 이 부분은 이해충돌방지법과 예전에 부패방지법 위반 혐의가 적용이 그렇죠. 됐습니다. 그런데 가장 쟁점이 되는 부분 다시 살펴보겠지만 배임이며 그리고 성남시민을 위해서 그럼 이익을 어느 정도 환수해야 되냐 보면서 쟁점이 있고요. 음. 자또 하나 성남 fc 관련한 후원금 의혹이라는 것은 검찰이 보고 있는 시각은 이 대표가 내기 기업으로부터 부정한 청탁을 받고 성남 fc 구단에 133억 원을 후원하겠 했다. 음. 제3자 뇌물죄를 적용을 했습니다. 그리고 네이버로부터 기부받는 것처럼 기부단체를 끼워넣은 혐의 범죄수익은닉 규제법 위반도 적용이 됐습니다. 그런데 영장에서 들어간 혐의뿐만 아니라 영장에서 빠진 부분도 지금 정치권에서 주목을 하고 있는데요. 빠진 부분이 있습니까? 예. 예. 한동안 이게 언론 보도를 통해서 흘러나온 내용인데 민간업자 김만배 씨가 네. 이재명 대표 측 관련자들과 천화동인 1호 지분 428억 원을 약정에 따른 논란이 있었는데 이거는 진술과 주장이 엇갈리는 부분이었습니다. 예. 그런데 이 혐의는 일단 영장에서 빠진 상태입니다. 음. 일단 크게 두 가지 배임과 제3자 뇌물죄와 관련해서 이 대표 측의 입장을 살펴보면 요 예. 일단 행정의 책임자로서 성남시의 이익을 되돌려주고 적극 행정을 한 것이다. 그리고 오히려 환수한 이익은 5,503억 원이다. 여기서 이제 시각 차이가 있는 것이고요. 액수가
2: 전혀 다르네요 서로. 그렇습니다. 그리고
0: 성남FC 후안군과 관련해서도 투자 유치와 관련한 민원 해결을 위한 시정이었고 사익을 취하지 않았다라는 것이 이 대표의 핵심적인 입장의 주장입니다. 또 하나. 구속영장을 청구한 것에 놓고도 정치적 해석이 엇갈리고 있는데 일단 민주당의 입장을 살펴보면 이것이 과연 구속요건이 되냐 음. 무리한 영장 청구라고 반발하고 있는데요. 그 이유는 이재명 대표 측과 관련해서 수백 차례 압수수색도 했고 무엇보다 증거인멸 도주의 우려가 없는 상황인데 무리하게 영장 청구를 한거 아니냐는 반발이 나오고 있고 또 하나 검찰이 법리와 증거를 기반으로 기소를 음. 해야 되는데 그동안 뭐 언론 플레이 언론에 확정되지 않은 사실을 흘렸다라는 의심을 민주당은 하고 있는 상황입니다. 네.
2: 사실 굉장히 복잡한 내용이기 때문에 이게 배임과 제3자 뇌물죄 지금 말씀해 주신 영장 청구 그와, 그와 또 더불어 영장에서 지금 빠져 있는 그 약정된 액수에 대한 부분이나 이런 것들이 법적인 부분이라 국민들이 이것을 다이해하시긴참 어려울 것 같아요. 그 정리를 저희가 한번 하고 가는 겁니다. 그래서 이 대표가 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 여태까지 검찰이 자기를 탈탈 털었지만 어 관련자들의 답변 진술 번복 한 것, 그런 진술 외에는 어떠한 범죄 증거도 더 발견하지 못했다. 무리한 수사다. 무죄를 확신한다. 이렇게 지금 주장을 하고 있고, 지지자들 쪽에서도 마찬가지 분위기인데, 이 발언에 대해서 두 분은 일단 어떻게 생각하시는지 앞서 이제. 어... 조금 정리는 해 주셨지만 그것에 대한 입장을 두분 말씀을 좀 듣고 싶네요. 조 변호사님께 먼저. 네.
1: 이 대표 입장에서는 계속 무죄를 주장하고 있는 상황이기 때문에 네. 이렇게 말씀을 하시는 게 당연하다라고 생각을 하고요. 예. 그런데 이렇게 말씀을 하신 배경 관련해서는 국민들도 이 논란에 대해서 지금 뭐 하루 이틀 드는 게 아니잖아요. 그렇죠. 굉장히 대선 때부터 시작됐죠. 대선 때 아니면 네. 그 이전부터 계속 아. 뭐 수사를 한다. 비리가 있다. 혐의가 있다라는 점들에 대해서 굉장히 언론에서 많이 다루고 고 있는 상황인데도 불구하고 네. 이제서야 구속영장을 어떻게 보면 청구를 했는데 예. 지금 구속영장을 청구한 사항에 대해서도 굉장히 말이 많습니다. 그렇죠. 굉장히 분량은 150정, 150페이지가 넘는 굉장히 구속영장 청구서로는 이례적으로 분량이 음. 굉장히 많아요.
2: 네. 그런데 그
1: 안에 보면 은 직접적으로 이제 이재명 대표 같은 경우에 범죄의 혐의를 입증할 만한 정말 직접적인 증거보다는 음. 관련자들의 진술이라든지 아니면은 검찰에서 이때까지 주장해왔던 주장 사실들에 대한 내용들이 많고 음. 이번에 또 이제 제가 검찰청구서를 좀 보면서 의아했던 부분은 굉장히 평소 같으면 법적인 문서에 쓰지 않을 그런 문장이라든지 음. 단어들이 많이 들어갔더라고요 근데 네. 그런 거를 보면 이제 국민 입장에서는 아 뭔가 뚜렷한 혐의점을 아직도 검찰이 못 찾은 것 아, 아닌가 네. 이것이 어떻게 보면 검찰이 무리하게 수사를 하려고 하는 와중에 무리하게 지금 뭔가 기소라든지 구속영장 청구를 음. 하는 게 아닌가라고 보여 줄수 있는 여지를 굉장히 많이 남긴 부분이 있다라고 네. 생각을 합니다. 음. 그렇기 때문에 이제 이 대표 입장에서는 더욱더 이제 무죄 주장을 하고 있는 것이고요. 검찰 측에서는 그에 맞서다 보니 이렇게 음. 무리하게 구속 영장을 좀 그런 청구서에
0: 문장이라든지 단어 같은 거를 넣은
1: 것이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 네. 어떻게 보세요, 정 교수님께서?
0: 일단은 민주당에서는 정치적 음. 의도가 있는 무리한 수사라고 의심을 하고 있는데요. 네. 저는 의심을 할 만한 대목이 좀 있다. 음. 최근에 검찰이 구속영장을 청구한 이후에 검찰총장이 직접 입장을 얘기를 했거든요. 사실 제일야당 대표에 대한 구속영장 청구 자체가 이례적인데 음. 검찰총장이 나서서 특정 정치인 그것도 전직 대선주자에 관련해서 이렇게 말하는 것 자체가 검찰과 대통령실이 뭔가 연결돼서 이미 음. 각본을 짜놓은 거 아니냐는 의구심을 불러 이렇게 말해서 아이라고 보고 네. 언론 보도를 보면 대통령실에서도 이번에 구속영장 이거 잘안 된다고 해도 또 청구할 수 있다는 식의 발언을 했다라고 알려지고 있습니다. 음. 그렇다고 보니까 이게 실치와는 상관없이 정치보복의 성격을 띄고 수사가 진행되는 것 아니냐라는 의구심이 자꾸 대기되는 것으로 보이고요. 네. 두 번째로는 어, 수사가 형평성을 어느 정도 맞춰야 정치적 논란이 좀 잦아들 수 있는데 음. 민주당에서 계속 문제제기하고 있는 것은 이재명 대표의 측근들이라든가 관련자들에 대해서는 압수수색을 수백 건 했다라고 주장을 하고 네네. 있죠. 200건이 넘는다라고 민주당 주장을 음. 하고 있고 또 제1야당 당사에 대해까지 압수수색이 들어왔습니다. 그렇죠. 그런데 네. 어, 김건희 여사의 주가 조작 의혹 관련해서는 검찰이 제대로 수사를 안 한다는 의심이 있다 보니 음. 그러면 수사의 형평성이라도 맞춰야 되는 것 아니냐라는 것이 또 다른 반면 음. 있는 것으로 보입니다. 마지막으로 검찰의 수사 행태와 관련해서도 음. 비판이 나오고 있는데요. 사실은 우리나라는 무죄 추정 을 원칙으로 네, 원칙이 있죠. 그렇기 네. 때문에 피의 사실 공표가 재판을 통해서 실질적 진실을 가려지는 것이 아니라 언론을 통해서 특정인에 대한 여론 재판이 되거나 음. 검찰이 공소를 유지하기 위한 어떤 도구로 활용되는 것 아니냐는 의심이 있는데 네. 지금 대장동 수사로 갔다가 다시 성남 F.C. 수사로 갔다가 변호사비 대나 위협 의혹으로 갔다가 대북 선거 의혹으로 갔다가 이렇게 뭔가 의혹이 있는 것처럼 네. 검찰이 언론 플레이를 한다는 것이 야당의 음. 지금 의심이 깔려 있는 것으로 보입니다. 그래서 이런 여러 부분 때문에 야당은 반발하고 있는 것이고 네. 제가 좀 취재를 해보니까 비명계 의원들 같은 경우에도 이 대표가 뭐 무죄다 아니다를 음. 단정할 수는 없지만 검찰이 너무 무리하게 수사를 하다 보니 음. 오히려 야당의 반발을 일으키고 있다는 분석이 나옵니다. 네, 자 그렇다면 저희
2: 앞서 혐의를 두 가지 정도로 좀추격하 해서 정리를 해 주셨는데 이 가운데 쟁점이 될 만한 문제가 될 만한 또 유념해서 좀 봐야 될게 있다면 두 분께서 하나씩 좀 짚어주시죠. 앞서 배임과 제3자 뇌물죄 이렇게 정리를 해 네, 주셨는데. 이제 아까 교수님께서
1: 음. 정리를 잘해 주셨는데요. 음. 이제 그중에서 가장 문제가 되고 있는 게 이제 배임입니다. 네. 근데 사실상 이제 법적으로 배임죄가 인정되기 위해서는 상당히 많은 논리적 구조가 필요하고요. 배임이 인정되기 위해서는 또 많은 어려운 관문들을 좀 넘어야 됩니다. 그렇죠. 그리고 실제적으로 이제 배임이 어, 형사적으로 많이 또 인정되기가 조금 어렵습니 어려운 건 지금까지 사실이에요. 봤을 때, 네, 지금까지 보고 또 일상 생활에서 네. 이제 제가 배임 관련한 업무를 하다 보면 배임죄를 입증해서 이게 유죄가 나오기까지 굉장히 아. 좀 까다로운 법리 뭡니까? 구성이 있어야 되는데 일단 자기에게 어떤 주어진 일에 대해서 배신한다라는 개념이 있어야 돼요. 아. 그런데 이게 어떻게 보면 지금 이 사안에서는 성남시의 입장에 배신해서 뭔가 이익을 취하게 했다. 뭐 음. 이런 내용으로 구성이 돼야 되는데 이제 성남시 입장에서는 지금 이게 만약에 적자가 났으면 오히려 뭐 배임이 더 인정되기가 쉬웠을 수도 있지만 아. 흑자가 난 경우란 말이에요. 예. 근데더 흑자를 낼수 있었음에도 불구하고 이만큼을 덜 흑자를 봤으니 이것이 배임이다라고 음. 하는 건데 그 부분에 있어서 일단 흑자이기 때문에 어려운 부분이 있고요. 또그 어떻게 보면은 그런 도시개발 사업 같은 경우에는 이게 법적인 판단의 문제라기보다 음. 그리고 산술적으로 딱딱 떨어지게 나오는 뭔가 애초에 계획부터 어떤 금액이 확정적으로 이익이 난다기보다는 계속 유동적으로 변화합니다. 뭐 부동산 시가라든지 아니면 건설 개발에 들어가는 비용이라든지 이런 거에 대해서 굉장히 많은 변화가 있고요. 또 하나는 이것들이 법적인 판단이 아니라 음. 정무적인 판단입니다. 음. 그러니까 어떤 한 지자체에서 개발사업을 하고 아니면 개발사업이 아니라 어떤 다른 행사를 하면서 이 행사를 해서 꼭 이익이 날수 있도록 음. 해야 하겠지만 음. 그래야 주민들의 시민들의 이익이 되겠지만 그 어떤 사업을 해서 부득이하게 적자가 날 수도 있는 상황인 거예요. 아, 그렇죠. 그러면 음. 이 적자가 난 것에 대해서 다 책임을 묻느냐. 음. 그건 아니잖아요. 정판단이 왜냐하면 이건 정무적 건. 판단이기 예. 때문에. 그렇기 때문에 그런 부분들이 지금 이 사안 속에는 다 들어가 있는 것이고 음. 또 배임 금액을 지금 얼마로 보느냐도 굉장히 첨예한 쟁점이 될수 있습니다. 그렇죠.
2: 양쪽이 전혀 입장이 다르더라고요. 양쪽의 입장이 네.
1: 굉장히 다르고요. 맨 처음에 대장종 미래 신도시 개발 사업과 관련해서 경찰 쪽에서 뭐이 정도가 지금 배임으로 인정되는 금액이다라고 했던 것보다 지금 굉장히 액수가 많이 커졌거든요. 커져 있죠. 네. 그렇기 때문에 과연 이 액수를 얼마로 산정할 건지 그 부분도 문제가 되고 그 부분과 관련해서 또 하나가 문제가 되는 부분이 하나가 그 2020년에 대법원 판결로 그 성남시에서 5,500억 상당의 그 이익을 환수했다라는 음. 그 대법원 판결이 있어요. 네그 부분 관련해서도 이제 검찰에서는 그 5,500억이 아니고 1,830 음. 억원 정도만 음. 지금 환수가 됐고 그렇기 때문에 나머지 4,895억 정도가 지금 손해를 봤다. 네. 이 부분이 또 배임 액수라는 건데 음. 그 부분 관련해서도 지금 이 대표 측과 굉장히 많은 갭이 있기 때문에 음. 그런 액수를 어떻게 산정을 할 건지 음. 그리고 실제로 배임이 인정이 될 건지가 굉장히 중요한 쟁점이 될것 같습니다. 네. 정교수님께서 어떻게 보세요? 그러니까
0: 똑같은 것을 보고 한쪽에서는 1,830억 원만 왜 이익을 환수했느냐 더할수있지았는 것이 검찰의 네. 입장이잖아요. 그런데 말씀해 주셨듯이 대법원 판결에는 이미 대장동 사업하면서 5500억 원을 환수되어 있다고 판결문이 명시되어 있습니다. 음. 그래서 지금 이 대표 측이 굉장히 반발하고 있는 것으로 보이고 네. 민주당 의원들은 이것을 근거로 검찰이 지금 여러 가지 구속영장을 청구하는 것 자체가 정치적 행위. 라는 것이라고 지금 반발하고 있는 것으로 보이고요. 두 번째로 제가 아까 영장에서 파신 428억 원 약정설 이게 왜 중요하냐면 정책적 판단이 아니라 뭔가 본인이 이득을 취하려고 여기서 말한 이득이란 내가 시장으로서 일을 잘해서 공약을 실현시켜서 재선에 도움이 될것이란 음. 것이 아니라 우리가 배임을 엄격하게 적용하려면 뭔가 뭐 사적인 이익을 취했다든가 이런 것이 지금 명백해지잖아요. 그렇죠. 그런데 428원 약정 의혹은 이번 영장에서 빠졌어요. 어. 그러니까 지금 법조계에서는 배임의 목적이 명확하지 않은 상태에서 정치적 목적이라고 하면 이건 법원에서 오히려 판결을 내리기가 어려운 부분이 있기 때문에 음. 검찰이 이런 구체성이라든가 만약에 배임을 본다면 배임의 동기라든가 음. 이런 부분도 어떻게 밝혀낼 수 있을지가 또 앞으로 영향을 미칠 요 것이라는 분석도. 이
2: 428억은 무엇을 약정한 것입니까? 어 말하자면
0: 이제 이른바 제이 대장동 일당이라고 이제 쓰는데 음. 이제 민간 사업자들이 음. 이렇게 이렇게 이익을 많이 취해서 우리가 나중에 이 428억 원을 이 대표 측 인사들에게 아. 뭐 이제 저수지라는 표현이 언론 보도에 나왔는데 네. 필요할 때 쓰실 수 있게 지분처럼 해 주겠다라는 음. 식으로 약속을 했다라는 아. 건데 문제는 김만배 씨가 그런 약속 한적 없다라고 나중에 진술했고, 예, 또이 과정에서 진술이 엇갈리는 부분이 있기 때문에 어쨌든 이번 영장에서는 이 부분이 빠졌고, 검찰은 보강수사를 한다고 하는데 민주당이 의심하는 것은 보강 수사가 아니라 제대로 안 해서 지금 안 되니까 음. 나중에 또 영장을 청구할 빌미를 가지고 지금 만들어놓는가라는 의심도 나오고 있습니다.
2: 자, 지금 그럼 27일에 지금 표결에 붙이겠다라는 거 앞서도 말씀을 드렸지만 의석수를 따져본다면은 단독 부결이 되지 않겠는가? 뭐 지금 그렇게 예상이 되는데 어 민주당에서 이제. 이탈표가 과연 나올 것인가. 어, 한 28명 정도가 이탈하면 가결이 될 수도 있다. 지금 이제 그렇게 보도가 나오고 있지 않습니까? 어떻게 예상하세요? 이탈표가 뭐 나올까요? 어, 어떻게 보십니까? 두 분께서는.
1: 저는 뭐 이탈표가 나올 음. 수는 있지만 그게 이제 가결 부결의 요건은 되지 않을 것 같다. 아. 그러니까 이탈표가 나오더라도 스물여덟 명 이상으로 나올 것 같지는 않다. 않습니다. 그냥 제 개인적인 생각으로는 예. 일단 그렇게 그 생각하신 그 이유는 의원분들이 예전에 이제 예전 통계를 보고 제가 이런 생각을 아. 했었던 건데요. 이제 2일대 국회까지 제가 언론 통계를 보니까 체포동의안이 총 66건 정도가 올라왔었는데
2: 그랬었나요? 이 중에서 어. 이제 가결된
1: 것이 16건, 16건. 정도밖에 안 돼요. 어. 그렇게 보면 은한 25%, 20% 정도밖에 안 되는 거거든요. 확률이 높지가 않군요. 그렇기 때문에 일단 음. 확률적으로 통계상으로 보면 은 그럴 것 같다라는 입장이 있는 것이고 지금 이 혐의에 대해서 굉장히 검찰과 이 대표 측의 입장이 음. 갈리고 있잖아요. 그런 상황에서 이제 웬만하면 우리 형법상에도 음. 무죄추정의 원칙이 있고 음. 여러 가지 국회의원분들이 이제 표를 던질 때 여러 가지 정치적인 사안들을 감안을 하고 나중에 이제 개인적인 문제와도 이제 이게 연관이 될수 있을 거라는 생각이 그렇죠. 듭니다. 그렇게 음. 본다면 은 이것을 이제 가결시키기는 조금 어렵지 않을까 아, 그렇게 판단을 통계적으로 하고 있습니다. 네.
2: 저는 놀라운 게 66건이나 지금 이렇게 체포동에 올라온다는 게 <웃음> 이런 문제가 있다는 게 저는 더 걱정스럽다는 생각이 드는데 어떻게 보세요 정교수님께서
0: 예, 근데 저도 음. 이게 체포동연이 통과될 것 정도의 이탈표는 나오지 않을 거라고 예측을 합니다. 네. 왜냐하면 면 어~ 민주당 의원들 뭐~ 전원이 이재명 음. 대표를 지키자 이런 것이 아니라요 제가 음. 취재를 해보니까 말씀드렸듯이 음. 검찰이 해도 너무한다라는 반감이 있기 때문이라고 음. 보고 검찰이나 현지 정치 름에 대한 불신이 이런 걸 촉진시켰다고 보는데요 네. 첫 번째로는 이~ 지금 민주당이라던가 어~ 전직 문재인 정부 때 인사들에 대한 수사만 된 것이 아니라 음. 뭐~ 감사 사방에서 지금 뭐~ 압수수색 여러 가지가 진행되고 있다 보니 민주당에서는 이 수사의 흐름 자체가 표적 수사라는 반감 음. 있고요. 두 번째로 최근에 정성호 의원이 이재명 대표 측 네. 관련된 인사들을 면회를 한 적이 있습니다. 그런데 어. 이 면회를 한건 이미 몇달 전인데 최근 들어 그 면회에서 한 내용이 교도관이 음. 적은 내용이 언론 보도에 됐었는데 이 행태에서 많은 의원들이 굉장히 문제의식을 갖더라고요 음. 이게 이제 군사독재 시절도 아닌데 왜그 구속된 사람하고 현직 의원이 한 말을 언론에 유출하고 그 내용도 아. 각색이 되었다는 라 분노가 있는 것으로 보이고요. 세 번째로 제가 지난 2월에 있었던 민주당의 장애 집회에 나갔는데 음. 제가 깜짝 놀란 것이 이재명 대표에게 대표직에 출마하지 말아라 혹은 음. 지금이라도 물러나라는 뉘앙스에 말하는 의원들이 음. 그 집현장에 오셨습니다. 음. 그 이유는 지역구의 당원들이 가자고 설득했기 음. 때문이라고 하더라고요. 음. 그러니까 정치인들이 지금 한 가지 사안만 놓고 보는 것이 아니라 이 수사가 공정한가 그리고 우리 그렇죠. 야당의 운명과 연관이 있는가 당원들 의견 의 어떠한가를 종합해서 제가 보기에는 음. 어, 체포동의안에 찬성하는 않다. 그런 이른바 표 이탈이 많지는 음. 않을 거라고 봅니다. 근데 제가 말씀드리고 네. 싶은 건 이게 음. 국회에서 만약에 구결이 된다, 음. 가결이
1: 된다. 이 문제가 바로 이재명 대표가 구속이 되고 이런 문제는 또 아니거든요. 음. 그렇죠. 이게 음. 가결이 된다라고 해도 음. 나중에 법원에서 어차피 영장실질심사를 받습니다. 맞습니다. 그렇게 되면 이제 음. 이 대표 입장에서는 충분히 또 반박할 수 있는 음. 그런 시간이 주어지는 것이고 그런 부분에 대해서 이제, 어, 제가 바라보는 음. 관점에서는 뭔가 이제 범죄의 소명이 없거나 이런 부분을 충분히 다퉈서 이 대표가 구속되지 않을 가능성이 있음에도 불구하고 예. 이것을 너무 전면적으로 음. 내세워서 뭐 방탄 국회의 이미지라든지 음. 국민에게 피로감을 주는 것은 좀더 이상 하지 않았으면 그러네요. 좋지 않요 국민 않을까. 피로감 얘기하시니까
2: 이 얘기 좀 짚고 가야 되겠습니다. 지금 이렇게 이견이 큰 법안들도 많고 여야 간에 지금 뭐 정의당과 민주당이 공주하는 노란봉투법 이런 거는 지금 어떻게 될까요? 국회가 지금 어떻게 갈까 그것도 걱정스러워서. <웃음> 근데 예. 이제
0: 이게 노란봉투법은 이 대표 수사와 별개로 여야가 네. 원래 첨예하게 맞 입장이 대립되는 사안입니다. 예를 들면 지금 야당에서는 이걸 반드시 통과시켜야 된다. 왜냐하면 어떤 파업 노동자에 대해서 기업들이 너무 무분별하게 손해배상 청구를 하고 있기 음. 때문에 국제법 흐름에도 안 맞고라는 차원이었고요. 었 이건 민주당과 정의당의 뜻을 같이 하고 있죠. 다만 지금 정부의 입장을 보면 이게 불법 파업을 조장한다는 식으로 굉장히 반대하고 있기 때문에 문제가 있는 것이고요. 음. 또 하나 지금 환노위 전체회의를 이번 주에 열어서 이게 통과된다고 라 하더라도 법사위를 거쳐 본의로 가야 되는데 음. 법사위원장이 국민의힘 김도읍 의원입니다. 그래서 이 과정에서도 음. 진총이 있을 수가 있습니다. 근데, 어, 제가 좀 말씀드리고 싶은 것은, 3월 국회 연다만다라고 지금 여당이 뭐방탄국회다 네. 아니다라고 하는데, 저는 이 대표 수사와 무관하게 국회는 열려야 한다고 생각을 해요. 그렇죠. 지금 물가 문제 굉장히 어렵고, 여러 가지 에너지 문제. 처리해야 될 사안들이 많습니다. 맞습니다. 네. 그리고, 어, 노란목두법도 설사 통과가 되든안 되든, 그건 국회에서 계속 논의를 해야 되거든요. 그래서 그걸 너무 방탄의 시점으로 보지 말고, 민생의 음. 시점에서 여당이 오히려 적적으로 열고, 다른 사안은 다른 사안대로 처리했으면 그래야 합니다. 되겠네요
2: 네. 자두 번째 주제로 좀 가보도록 하죠. 어, 앞서 제가 좀어 말씀을 드렸었는데 최근에 강원 춘천에서 집을 나서온 뒤에 실종된 초등학생이 예, 무사히 발견은 됐는데 발견 당시에 50대 남성과 같이 있었고 이 남성이 지금 실종 아동법 위반 혐의로 구속이 됐다고 럽니다 이 실종아동법이라는 게 무엇인지 구속과 영장발부 사유. 이제 국민들도 학습이 돼서 영장발부 사유 이런 걸좀 알고 싶거든요. 네. 어떻게 된 건가요? 최 변호사님. 일단 예.
1: 11세 여자아이예요. 초등학생이고요. 음. 춘천에서 살고 있는. 이 11살 초등학생을 이제 삐양이라고 제가 칭하겠습니다. 이 삐양 같은 경우에는 지난 10일 늦은 오후에 춘천시외버스터미널을 거쳐서 서울로 이동한 뒤에 부모님들이랑 연락이 끊겼습니다. 그러니까 이제 부모님들 입장에서는 초등학생인 내 딸이 음. 갑자기 연락이 안 되니까 당연히 실종신고를 할 수밖에 없었고요. 이것을 접수한 경찰이 14일 날 이삐양의 인상착의와 사진 등을 이제 공개를 하고 네. 또 이제 수색 작업을 벌였고 이제 같은 날 저녁 이제 삐양이 가족에게 메시지를 며칠 만에 보내게 됩니다. 충주에 있는데 무섭다. 이런 아. 문자를 보낸 거예요. 그래서 이제 자신이 충주 지역에 있고 어떤 위험의 처해 있음을 이제 알리게 됐습니다. 이런 통신 정보 그러니까 핸드폰이 커, 켜지면 위치 추적이 가능하잖아요. 그렇죠. 이제 그것을 가지고 이제 경찰이 15일 날 오전 11시 30분경에 음. 어떤 창고의 2층에서 삐앙을 발견을 했고요. 어. 그 당시 A 씨가 그 현장에 있었는데, 맨 처음에 삐앙을 발견하지 못했을 때는, 어, 자기 삐앙 모른다, 여기 없다라는 식으로 부인을 하다가, 나중에 경찰들이 2층에서 삐앙을 발견하니까 대부분의 혐의 사실은 지금 인정을 했다라고 합니다. 어. 그래서 이제 A 씨 같은 경우는 현행범 체포가 됐는데, 이 사람에 대해서 이제, 구속영장을 발부를 했습니다. 네. 그 혐의는 실종 아동 등의 보호 및 지원에 관한 법률, 실종 아동법 위반 혐의고요. 네. 이 A씨는 50대 남성인데요. 음. 이, 이 A씨가 사회관계망 서비스 그러니까 SNS를 통해서 음. 이 11세 B양에게 접근을 한 다음에 자기가 혼자 거주하는 충주시의 한 음. 창고 건물에 경찰서에 이 B양에 대해서 신고를 하지 않고 계속 한 다섯 5일 네. 정도 데리고 있었던 지금 혐의를 받고 있는 상황입니다. 네.
2: 잠시 후에 저희가 그 내용 조금 더살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서뉴스피 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역은 해당 지역 방송 보내드립니다.
1: 여러분은 지금 KBS 한라디오
0: 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
2: 네, 춘천에서 집을 나가 실종이 됐다가 충주에서 발견된 초등학생 11살 삐양 얘기를 저희가 지금 하고 있는데요. 지금 그 함께 있었던 50대 남성 얘기를 좀 해주셨어요. 어떻게 실종아동법 위반인지 어~ 그 부분을 조금 더 설명을 해주시죠 네 많은 분들이 음. 이제
1: 구속영장이 발부됐다라고 하니까 아이 사람이 몰래 데려갔나보다 그 혐의 때문에 지금 구속영장이 그렇죠. 나온 거 아닌가라고 생각을 하실 텐데 지금 그 사안으로 구속영장이 발부된 게 아닙니다 아. 지금은 실종아동법 위반 혐의인데 이 실종아동법에 따르면 누구든지 정당한 사유 없이 실종아동을 경찰관서에 장에게 신고하지 않고 보호할 아, 수 없다. 신고를 하는 게 중요한 거군요. 네, 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다예요. 그러니까 이것만 보면 실종아동법에는 지금 실종 상태에 있는 아동. 음. 그러니까 실종아동법이 또 정의하고 있는 이 실종아동이라는 것은 음. 약취, 유인 또는 유기되거나 사고를 당하거나 가출하거나 길을 잃는 사유로 이제 보호자들로부터 이탈된 아동을 말해요 그러니까 예. 집을, 잃어서, 집을 잃어서 좀 음. 배회하는 아이들 아니면 심지어 자발적인 의사로 집을 나온 아이들을 아이. 또, 음. 경찰서에다 신고하지 않고 그냥 데리고 있으면 일단 실종 아동법 위반입니다 아. 내가 이 아이를 유인해야겠다. 어. 납치해야겠다라고 하면 은 형법에 미성년자 약취 유인죄가 따로 있어요. 아. 그렇기 때문에 지금 이 A 씨가 받는 혐의는 실종아동법 위반. 그러니까 갈출 음. 청소년을 경찰서에 신고하지 않고 그냥 데리고만 있어도 지금 이 혐의는 적용이 될수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 혐의가 지금 적용되는 건 거의 명백해 보이기 때문에 음. 법원에서도 구속영장을 발부할 때 범죄의 혐의가 있음이 소명이 어느 정도 충분히 되고, 되고 네. 도주의 우려가 있고 증거인멸의 우려가 있으면 이제 구속영장에 발부가 그렇죠. 되잖아요. 네. 이 사람 같은 경우에는 실종아동법 위반 혐의 우리가 생각을 해도 인정이 되죠. 음. 그리고 맨 처음에 들이닥쳐서 물어봤는데 없다 그랬죠. 그렇죠. 그러니까 증거 인멸이나 도주 우려가 있다고 보니까 예. 법원에서 구속영장이 내려진 거고요. 음. 이제 추가적으로 이 사람이 어떻게 삐양을 이렇게 자기 집으로 그렇죠. 데리고 올수 있었는지 관련해서는 미성년자 약취 유인 관련해서 추가로 지금 조사를 하고 있다. 고 법이 봅니다. 다른 법이다라는
2: 네. 얘기를 해주셨고 앞서 SNS로 유인을 했고 이제 실종 닷새만에 어머니에게 이제 메시지를 보내게 됐다는. 설명해 주셨는데 동선이나 구속된 피의자의 행적 어, 이런 부분에서 좀어 사건을 보시면서 어떤 부분이 좀 석연치 않으신지
0: 일단은 그 SNS로 접근을 했고 이런 부분은 온라인 그루밍을 좀 의심해 볼 만하죠. 음. 어 온라인 그름이란 것이 말 그대로 뭐 채팅 앱이라든가 SNS로 접근해 가지고 아동 청소년에게 칭찬하고 친구 하자 그러다가 뭐 만나자 이렇게 되는 경우도 있고 아니면 너의 음. 사진을 보내 봐 그러다 나중에 협박이 되고 아. 더 나쁜 쪽으로 유도가 되기도 되는데 이런 부분에 있으면 정밀한 조사 대신 이 아동이 너무 심리적으로 위축되거나 피해 입지 않도록 음. 네. 조심스러운 조사 있어야 된다라고 보고요 어~ 우리나라 통계를 한번 살펴보면 성매매 피해 아동 청소년 지원센터 (2021년) 연차 보고서 이건 이제 여성가족부에서 네. 발표한 내용인데요 이~ 성매매 피해 아동 청소년의 절반가량이 채팅 앱을 통해서 피해 노출되기 시작한다라고 합니다. 아. 그러니까 과거처럼 오프라인 만남에서 시작되는 것이 아니라 채팅, 채팅 앱이기 때문에 예, 이 부분에 대해서 우리가 좀 많이 보완이 돼야 되고 실제로 2021년에 온라인 그루밍에 대한 처벌 규정 마련이 됐습니다. 예. 근데 작년에 그용해인 의원실이 발표한 거 보면 어 현장에서 크게 실효성을 좀 발휘하지 못한다라는 안타까운 지적이 나온 것 있거든요. 네. 그러니까 시스템적으로 음. 지금 문제가 많고 그리고 어 신분 위장 수사 같은 경우에도 21년 9월부터 2022년 7월까지 한 건이었다라고 해요.
2: 그러니까 음.
0: 법적인 기반은 마련됐지만 현장에서 여러 가지.
2: 적용하는 데있어서 시스템이나
0: 인력의 문제가 좀 보완돼야 된다 이런 지적도 음. 나옵니다. 네, 어떻게 보세요? 저는 이제
1: 이혐의가 실종 아동법만 지금 적용이 됐고 미성제 약취 유인 관련에선 추가 수사 조사 예정이라고 음. 하는데 그것 이외에도 사실상 그 50대 남성이 11세 여자 아이를 이렇게 자기가 있는 공간으로 데려갔다라고 한다면은. 제가 말씀드린 혐의점 이외에도 혹시라도 음. 뭐 성매매라든지 아니면 강제추행 혐의라든지 음. 여러 가지 성범죄에 혹시라도 노출이 되지는 않았을까 그 부분도 음. 추가적인 수사가 필요하고요 음. 교수님께서 잘 말씀해 주셨지만 그 온라인 그루밍 성범죄 아니면은 또 이런 온라인으로 유인해서 뭐 성범죄 의도를 가졌는지 안 가졌는지는 뭐 나중에 밝혀지고 그 사람 개인의 내심의 의사기 때문에 잘 모르겠지만 네. 이렇게 어떻게 보면 부적절하게 보이는 것들이 온라인에서 너무 쉽게 접근될 이수 있기 때문에 법적인 법적인 기반이 있는데도 하겠지만 은 여러 가지 IT 관련해서 이게 좀 넘을 수 없는 허들 장치 같은 거를 좀 만들어서 미성년자 아이들을 보호해야 되지 않을까도 음. 생각을 하고요. 또 아까 인력 문제 뭐 수사 관련해서 이런 문제도 지적을 해주셨지만 그런 부분에서도 우리가 충분히 논의를 해야 되고 또 이제 보호자들 입장에서도 음. 내 미성년자 자녀 아니면 내가 미성년자를 보호하고 하고 있다면 그 내가 보호하고 있는 아동이 음. 핸드폰을 사용을 할때 어느 정도의 앱이 깔려 있는지는 좀추시로 좀 확인을 할 필요성은 있다고 보여집니다 자, 실종됐다 지금 돌아온 아이가 심리적인
2: 불안감을 호소한다는 게 이제 기사를 보면 끝에 이렇게 나오는데 어떤 방 어떤 부분에 중점을 좀도서 보호와 치료를 해야 될지 한 말씀씩 들어보죠
0: 저는 이 상황에 대해서 너의 잘못이 아니다. 라고 명확하게 음. 말해주는 것이 너무나 중요하다고 생각을 합니다. 온라인 그루밍의 피해 아동들이 대부분 부모님에게 말하지 못하는 경우가 오히려 너 이거 엄마한테 얘기한다라는 게 오히려 협박이 된다라고 하거든요. 그래서 보호자들의 역할이 굉장히 중요하고 무엇보다 저는 전문가들이 가서 심리적 상담을 같이 병행하는 것이 음. 어좀 전문성에 대한 교육을 안 받은 부모님들도 물론 있으시겠지만 그런 부분에서 좀 구체적이고 세밀한 그러네요. 치료가 필요하다고 봅니다. 음. 네, 저는 이제
1: 수사기관에서 이런 점은 좀 하지 말아달라고 당부하고 음. 싶은 것들이 자체 잘못해서 이제 물어보는 것 자체가 미성년자에게는 굉장히 스트레스로 다가올 수가 있고요. 또 질문 하나하나가 어떻게 보면 또이차 가해로 이어질 수 있는 부분들이기 그렇죠. 있 때문에 그런 음. 부분을 충분히 염두에 두고 수사에 임해 주셨으면 좋겠습니다. 준비가 많이 필요하겠네요. 네,
2: 자뉴스피 조호론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
1: 감사합니다
0: 수고하셨습니다.
1: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
3: 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요
2: 알아두면 좋은 생활 정보 달라지는 제도들 저희가 귀에 쏙 들어오게 정리해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 저 오늘 어떤 내용부터 좀 살펴볼까요?
3: 네, 첫 번째 내용은 부모 영유아를 영둔 부모라면 음. 조금 희소식의 로타바이러스 무료 접종입니다. 아. 네, 질병관리청이 예방 효과는 좀 확실하지만 비싼 가격 때문에 그동안 접종을 망설이게 했던 로타바이러스 백신을 국가 필수 예방 접종에 포함을 음. 했습니다. 그래서 무료로 접 접종을 시행하는데요 네. 오늘 삼월 육 일부터 생후 이에서 육 개월 영유아라면 누구나 이 로타바이러스 백신을 무료로 접종할 수가 있습니다 네. 로타바이러스가 사실 영유아가 걸리면요 굉장히 심한 설사 또 구토 이런 걸 일으켜서 아이와 보호자 모두 괴롭게 하고 아이들 같은 경우 심하면 사망에 이를 수 있기 때문에 정... 심한 장염 뭐
2: 비슷한 거네요.
3: 비슷한 거지만 사실상 정말 심하면 사망에 이를 수 있어서 아, 굉장히 위험한 거군요. 네, 위험한 바이러스 중 하나였던 것 같은데
2: IQ에서 <웃음> <아이 키우면서 웃음> 네. 보니까. 네. 네. <웃음> 네. 그래서 이제 후소리이나
3: 아~ 어린이집 같은 데서 도 전염성이 있기 때문에 이게 발생을 하면은 네. 좀 주의해야 되는 그런 경우가 있습니다. 그런데 이게 그동안에 필수 접종이 아니라 선택 접종 이었기 때문에 부모들이 음. 선택을 해서 이제 비용 맞추느냐 맞추지 않느냐 맞춘다면 어떤 걸 맞춰야 되느냐 음. 이렇게 선택을 했는데요. 비용도 보통 이 삼십만 원 정도로 아, 네 비싸기 때문에 좀 네. 많이 부담이 됐었습니다. 음. 이것을 이제 그 지원을 한다는 건데요. 아무래도 아이들 건강을 보호하는 차원에서 로타바이러스 음. 무료 접종을 결정했다고 합니다.
2: 잘 챙기셔야 될것 같은데 로타바이러스 백신도 뭐 종류 같은 게좀 여러 가지 있나요?
3: 네. 이 접종에 사용한 로타바이러스 백신은요. 현재까지 국내에서 사용이 허가된 입으로 먹이는 방식의 약이거든요. 아. 이게 두 가지 백신이 있습니다. 그게 로타릭스가 있고 로타택이 있습니다. 저도 굉장히 많이 찾아봤던 기억이 있는데 둘 중에 한 가지만 일단 접종을 하면 되고요. 로타 예방접종은 사용하는 백신 종류에 따라서 로타 릭스 같은 경우는 두 번에 나눠서 예, 입으로 먹는 방, 방법을 하고요. 로타텍은 세번을 접종을 음. 해야 됩니다. 그래야지 충분한 효과를 얻을 수 음. 있고요. 이두 백신 모두 단연간의 임상 경험을 통해서 효과 안정성 모두가 입증됐기 때문에 안심하시고 두 가지 중에 어떤 것이든 하나를 하셔야 네, 된다. 선택하시면 되는데 네. 중요한 건 1차 접종에서 선택한 그 제조사 백신으로만 모든 차수를 다 완료를 하셔야 됩니다.
2: 일관되게. 네, 예. 교차로
3: 하시면 안 된다는 것도 기억하시고요. 뭐 가까운 뭐 주소지 상관없이 가까운 접종 의료기관에서 확인하셔서 보실 수 있고요. 음. 예방접종 도우미 홈페이지에서도 관련 내용 확인하실 수 있습니다. 또이 로타 백신 같은 경우는 타 백신과의 동시 접종도 가능합니다. 이 로타 바이러스 백신 접종할 때 보통 아이들이 비형간염 그리고 폐렴구균 이 예방 접종을 아, 하는 시기거든요 그렇군요. 그래서 여러 번 가기 좀 번거로울 수 있으니까 이 접종을 할때 같이 접종하시는 것도 하나의 방법일 수 있습니다 네,
2: 이것을 확인하시려면 가까운 접종 기간 현황은 예방 접종 도우미 어~ 그리고 어~ 전국의 위탁의료기관하고 보건소 등에서도 가능하다. 네. 지금 이제 그렇게 얘기해 주셨네요. 부모님들께서 좀잘 챙기셔야 될것 같고 자 다음 소식은 또 어떤 얘기일까요?
3: 네, 다음은 치매 전조 증상에 대해서 좀 알아봤는데요. 네. 영화 다이아드의 주인공 브루스 윌리스 굉장히 유명한 배우잖아요. 네. 네, 최근 전두측두엽 치매 판정을 받으면서 치매 전조 증상에 대한 관심이 좀 많이 높아졌습니다. 어, 브루스... 전두측두엽
2: 치매. 네. 치매도 여러 종류가 있지 않습니까? 네, 그 맞습니다. 안에 하나라는 거군요. 맞습니다. 네.
3: 이 브루스 레스가 지난해 3월 사실 실어증을 진단해 받고 은퇴를 선언했었는데 예, 예. 그러니까 자, 자세히 보니 정확하게 진단해 보니 사실 실어증이 아니라 아. 치매였다. 이렇게 판정이 된 건데요. 치매에 말을 안 하는 실어증이 있다는 얘기는 처음 들어봤어요. 아, 그래서 좀 예. 요즘 관심이 많아진 음. 겁니다. 아무래도 브루스 레스가 판정받은 전두축두엽 치매는요말 그대로 전두엽이 기억력하고 사고력에 이런 고등행등을 반장하는 아, 그렇죠. 곳이고 네, 축두엽은 청각이나 후각이 일차적으로 도착해서 복잡한 시각 정보를 처리하는 부분인데 여기에 이상이 생겨서 발생하는 겁니다 네. 그래서 실어증이 이게 전조 증상이냐라고 할수 있는데 아무래도 그 치매가 찾아오면 언어 장애가 찾아올 수 있고요 그래서 이 실어증도 아. 그중에 하나가 될수 있다고 합니다 어~ 이거는 처음 듣는 얘기 고 실어증
2: 예전에는 뭐 뇌졸중 걸리시고 이러신 분들이 실어증 왔다 네. 이런 얘기 많이 들었던 것 같은데 이게 언어랑 관계된 거고 맞습니다. 앞서 이의 표현 능력 전두엽이 우리가 인간의 어떤 뇌라고 래서 인간이 하는 고등한 능력을 발휘하는 그 부분의 증상이 나타난다는 거군요. 맞습니다. 또 다른 증상은 없나요?
3: 이 대한치매학계 논문을 좀 찾아봤는데요. 전두축두엽 치매 환자 같은 경우는 동사에 대한 표현 특히나 이제 이런 동사에 대한 표현이나 아. 이해가 좀 유독 떨어지는.
2: 명사나 형용사 이런 게 아니고 네, 동사. 동사. 그렇고요. 어.
3: 마지막에 음절을 좀 반복한다. 그리고 다른 사람이 어떤 말을 하면 그 말을 좀 따라서 반복을 한다. 어. 또 자신이 말한 단어나 어구를 반복한다. 말 그대로 보시면 언어에 대한 네 맞습니다. 음. 언어에 대한 문제, 반복 이런 것들이 좀 있을 수 있고요. 아무래도 언어를 담당하는 측두엽의 문제가 생기는 것인 만큼 여러 단어나 긴 문장으로 말하는 것도 좀 어려워할 수 있습니다. 그리고 또 대소변을 좀 아무데나 본다든지. 네. 오. 의미 없는 웃음이 막 나온다든지 오. 또 식욕이 갑자기 들어서 통제가 안 된다든지 이런 것들도 전조증상중의 하나로 볼수 있다고 합니다. 오,
2: 예상 못한 것들이네요. 성격 변화 이런 것도 나타나나요? 지금 행동을 주로 짚어주셨는데.
3: 네. 이 성격 변화도 나타날 수 있다고 해서 좀 찾아봤는데요. 전두축대치치매를 의심할 수 있는 신호로 가장 대표적인 게 폭력성이라고 합니다. 음. 이전두엽의 충동 억제 기능이 손상이 되는 거기 때문에 참을성이 좀 없어지고요. 그로 인해서 작은 일에도 좀 크게 화를 내고 뭐 필요 이상으로 이렇게 화가 나고 그런 경우도 있다고 합니다. 이렇게 충동을 조절하지 못해서 폭력성이 심해지는 증상이 기억력 증상보다 오히려 이 폭력성이 먼저 나타나고 기억력 저하가 나타나고 그런 다음에 치매라는 걸 아. 밝혀질 수도 있기 때문에 아무래도 이런 증상들이 없다가 갑자기 나타난다면 조금 한번 유심히 살펴보시는 것도 도움될 것 치매 같습니다. 치매
2: 증상 중에 폭력성, 어떤 감정이 눌려져 있다 폭발하는 그러면서 또 충동 조절이 안 되고 이런 부분들이 있다는 거는 일반인들은잘 모르실 텐데. 이번에 앞서 지금 청취자 2837번님께서 다이하드에서 브루스 윌리스 카리스마 있었는데 그래서 이 질환에 대해서 갑자기 경각심이 생겼다 이런 얘기도 해 주셨고 8649번님 모든 병을 다 막을 수는 없지만 항상 조기 치료 예방이 최우선인 것 같다. 치에도 마찬가지겠죠. 맞습니다. 빨리 인지를 하셔야 될 텐데 이게 아닌 줄 알고 계시다. 시간을 버리는 일이 없었으면 좋겠네요. 자, 뉴스 속 오늘 알아두면 좋은 정보들 정리해 주셨습니다. 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 식과 식재료, 식문화에 관한 이야기 재미있게 풀어보는 시간이죠. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 아 앞에 지금 찌개는 끓고 있는데 오늘은 전혀 다른 이야기. 그렇죠. 찌개 해볼게. 다 드신 다음에 <웃음> 커피 한 잔. <마지막> 네. <웃음> 네. <웃음> 요즘에 힙스터들이 좋아하는 에스프레소 바 얘기를 해주신다고. 그렇죠. 아니 우리 둘이 KBS... 얘기하기엔 너무 안 어울리지 않아요?
4: <웃음> <웃음> 아이고 웃음 소리가 죄송합니다. 너무 뭐 전곡을 찌르셔가지고. 아 그러게요. 근데 음. 그래도 한 번쯤은 음. 좀뭐 얘기를 해보고 싶었던 게 그래요. 저희가 얼마 전에 어. KBS 바로 앞에 있는 그 에스프레소 바를 가지 않았겠어요? 습한번 갔었잖아요. 네. 근데 정말 입구가 어딘지도 모르겠고 간판도 뭐 제대로 하는 건지를 몰라서 네. 들어갔었어요. 근데 이제 우리 그절 젊은 작가님들이나 네. 이러면 런 여기가 제일 맛있다면서 그러니까. 아니 안에 들어갔는데 이렇게 사람이 꽉 있고 어, 깜짝 놀랐죠 아니 그리고 다들 거기서 한국 사람들이 <웃음> 조그만한 잔을 들고 <웃음> 아, 너무 신기한 거예요 저 일단 양이
2: 너무 작아 보여가지고 <웃음>
4: 에스프레소를 좋아하세요? 저는
2: 아, 양이 작아서 한번 먹고 끝나니까 너무 뭐랄까 금방 끝난다 그까요 아, 네.
4: 양이 작은 것도 그런데 에스프레소에 대한 이미지가 음. 옛날에는 조금 뭔가 과한 <웃음> 그냥 뭐좀 아는 척을 하는 그런 음. 게 되게 많았었다고 한다면 지금은 진짜 처음에 말씀하신 것처럼 음. 힙스터 이미지가 있어요. 그러니까요. 그러니까 커피를 잘 알고 자기의 취향을 찾아서 즐기고 하는 거에 대한 음. 이미지를 에스프레소가 갖게 됐는데 네. 사실은 어떻게 보면 에스프레소는 우리가 흔히 먹고 있는. 아메리카노랑 완전 다른 커피잖아요. (웃음) 대륙이 다르잖아요. 아메리카와 이태리. 그렇죠. 다르죠. 에스프레소 자체가 약간 익스프레스라는 뜻이 있는데 아. 커피를 빠르게 내리는 거죠. 빠르게. 어. 이게 우리가 흔히 생각하는 커피라고 한다면 지금은 에스프레소 머신에 커피를 내려서 물을 타서 먹는 아메리카노나 아, 우유를 음. 타서 먹는 라떼나 뭐 한동안 우리가 플랫파이트라 그래가지고 호주식 커피 음. 라떼가 유행도 했어. 고뭐 되게 다양한 그런 종류가 맞아. 있는데도 불구하고 유럽이 많이 언급이 안 됐었던 거는 음. 우리나라는 이미 미국식 커피에 익숙해 있기 때문이었던 것 같아요. 그러네요. 네 음. 보면 뭐 우리가 뭐그 별다방 같은 그렇죠. 스타 땡 이런 데에 음. 원조가 뭐 시애틀이고 이런 건다 알고 있어도 음. 에스프레소가 그러네. 어디서 온 거냐 그쪽 대륙으로는
2: 안 건너갔었는데 <웃음> 전혀 생각을 하지도
4: 않았었죠. <웃음> 네. 근데 요즘에 에스프레소 바가 되게 많아지면서 <웃음> 네. 이제 젊은 사람들 상대. 하기도 하지만 약간 이런 생각도 전 들더라고요. 요즘 젊은이들이 너무 고된가? 음, 고된가얼몸뜻 <웃음> 네. 우리가 뜻이에요? 연하게 네네. 섭취했던 카페인을 한 번에 다량 섭취를 <웃음> 고된가? 해야 될 정도로 고된 삶을 <웃음> 사는가? 약간 네. 이런 생각을 할 정도로 전 노인네가 맞습니다. 야,
2: 근데 유성아 님께서 지금 저는 40대 여성인데 에스프레소 바를 이용하고 계시다고 저희를 아. 아, 여기서 뭐 시나몬 토핑을 해서 마시면 완전 맛있다. 뭐 알아들을 수 없는 얘기를 지금 하시는데 야. 우리 지금 이수민 PD 젊은데도 쓰지 않냐, 지금. 아. 에스,
4: 에스프레소는 커피는, 음. 씁니다. <웃음> 커피는 씁니다. 커피는 네. 씁니다. 이게 이제 맛으로 들어가게 되면 접근을 하게 되면 여러 가지 맛이 있죠. 그러니까 커피. 뭐 메뉴가 많은 모양이에요? 아, 메뉴를 따지게 네. 되면요. 에스프레소라고 하면 일단 하나 그러니까 아니에요? 원샷이라고 하는 솔로가 있고 네. 그리고 투샷이 같이 있는 도피오가 있고 어. 그리고 뭐 에스프레소도 여러 가지가 있잖아요. 뭐마끼아또도 있고 아, 뭐. 그래요? 에스프레소도? 네, 에스프레소도 어. 마끼아또가 있고 뭐도 있고 되게 여러 가지가 있어요. 토핑
2: 얘기도 지금 해주시는데 시나몬토.
4: 시나몬 토핑도 있고 뭐 어. 슈가 토핑도 있고 아예 아. 각설탕을 넣어서 녹여 마시는 것도 있고 각설탕을 따로 먹는 것도 음. 있고 뭐 되게 다양하죠 뭐 설탕의 종류도 되게 여러 가지일 수가 있고요 아 그리고 또 에스프레소라는 게 그냥 이렇게 해서 추출 방식을 달리 해가지고 음. 빠르게 먹은 거잖아요 근데 이게 이 전에는 그럼 무슨 커피였냐 생각을 해보면은 커피는 진짜 추출 방식이 엄청나게 많아요 뭐뭘 좋아하세요? 우리 흔히 알고 있는 거 드립 커피, 핸드드립. 아, 그렇죠. 옛날에 80년대에는 우리 집에도 있었는데 에헤. 그 아메리카노를 내려주는 기계가 있었어요. 네. 그래서 그거를 커피 머신이라고 해고 맞아요. 물을 이렇게 필터랑 커피 넣고 물 이렇게 채우면 지가 알아서 옛날이 아니고 저희 집엔 지금 그게 있는데요. 아, 그렇게 해서 밑에 이렇게 <웃음> 네. 따뜻하게 데워주는 맞아요. 그런 게 에. 있는. 그게 커피 에. 머신이 있잖아요. 에. 또 커피 좀잘 알고 외국물 좀 먹었다 하는 집에 놀러 가면은 어. 그 진공 커피 머신 같은 게 있었어요. 아, 어, 그건 뭐지? 그게 이제 네. 그 이렇게 유리로 이렇게 동그란 거두개 이렇게 있어 가지고 아~ 진공 추출하는. 데 예. 혹은 좀 우리 엄마 아빠가 유학파야 하는 집에 가면은 프렌치 프레스라 그래 가지고 네. 이렇게 주전자 같이 생겼는데 유리 주전자 금색으로 안에 그 필터가 있어서 쭉 누르면은 커피 음~ 추출되는 거. 네. 최근에 가장 유행하기도 하면서 굉장히 멋있다라고 생각되는 것 중에 하나가 모래를 데워서 만드는 음. 그 터키식 커피 방식도 있고. 모르는 게 많네. 모카포트도 있잖아요. 그렇죠? 이런 것 중에 하나가 에스프레소
0: 추출 방식인 거예요. 추출 방식이다. 네, 그래서 이게
4: 에스프레소 자체가 어떤 하나의 장르이거나 이런 건 아니고 이태리에서 1900년대 초에 개발한 기계를 가지고 음. 만들어 먹었던 그런 커피인 거죠.
2: 아니, 근데 이게 갑자기 소비자들 잡아 끄는 거는 뭡니까, 이유가?
4: 지금 사실은...
2: 아, 네, 네. 저는 이제 아까 농담처럼 너무 고된 삶을 사는
4: 시대가 아니냐라고 말씀을 드렸지만, 어 이건 이제 세그먼트의 변화가 진짜 많아요. 그러니까 음. 이게 분류가 되는 거예요. 아. 개인이 옛날에 우리 시대 때만 해도 저는 이제 X 세대니까 그렇죠. (웃음) X 세대시죠. X 세대 때만 해도 개성 중심의 사회라고 얘기를 했어요. 음. 그래서 각자의 개성을 존중하는 어떤 이런 게 음. 음식이라든지 다른 문화의 취향에도 투영이 되는 그런 거였는데 지금은 이걸 넘어서. 어. 각자의 개성이 너무 한 사람 다 하나씩 있는 거예요
2: 아, 개별적으로 네, 근데
4: 개별적인 아. 개성이 다 다르고 그거에 맞는 어떤 맞춤형의 문화들이 아. 다 다르게 생기고 있는 거죠. 에스프레소도 지금 해외여행 하고도 굉장히 큰 관계가 아, 있지만 그렇군요. 유럽으로 가는 분이 우리 젊은이들한테는 더 이상 어렵거나 먼 길이 아니에요. 음. 그렇기 때문에 외국으로 나갔다 들어온 사람들의 경험 음. 옛날에는 유학생에한정되어 있던 그렇죠. 그 경험이 지금은 모두에게 때문에. 열려있는 여행인 거고 아. 이렇게 경험을 했었던 게 현지에 대한 좋은 기억과 함께 같이 우리나라 문화에 들어오는 거죠. 음. 내가 이태리 가서 먹었더니 이런 에스프레소를 아침에 탁 먹고 그리고 약간 뭔가 설탕이 발린 조그만한 도넛 같은 걸 같이 먹고 음. 출근을 하는 이태리 사람들이 너무 멋있어 보이더라. 이게 한국에도 그대로 반영이 되고. 또 유럽의 커피 문화는 이태리뿐만이 아니라 네. 뭐 스페인도 조금 다르고 프랑스도 조금 다르고 아. 우리나라 사람들이 가서 아메리카노 주세요. 그러면 아무도 없어요. 못 알죠. 그 없잖아요. 네. 그래서 이제 그런 별다방 같은 데를 많이 찾는 건데 이 커피 문화가 기본적으로는 이렇게 약간 진한 에스프레소 비슷한 음. 것들을 위주로 해서 발전된 유럽 커피 문화가 있기 때문에 음. 한국은 이미 미국 커피 문화가 익숙한 상태에서는 이게 조금 새로운 거죠. 네, 네. 이 새로운 것들을 다시 받아들여서 젊은이들이 아 이런 다른 종류의 커피도 있어 나는 이런 입맛이야라는 게 약간 요즘 문화가 돼버린 거예요.
2: 네, 맛은 어떻다고 보세요? 지금 앞서 뭐 쓰죠.
4: 쓰자. <웃음> <웃음> 맛이 미세하게 음. 나누면 커피는 뭐 신맛도 있고, 음. 그러니까 이게 에스프레소도 추출 방식에 따라서 어떤 맛을 강조하느냐를 조절을 할 수가 있어요. 아. 뭐 그냥 뽑는 것도 있고, 중간 네. 정도로. 그리고 룬고라고 해갖고 좀더 오래 들어, 내려서. 그거 유,
2: 유난히 들어봤네, 룬고. 좀 오래
4: 내려서 일반적인 에스프레소보다는 약간 양도 많고, 어. 그리고 조금 더 많이 쓴 맛이 강조가 됩니다. 아. 근데 리스트레토. 라는 게 있어요. 네. 그거는 아예 초반에 짧게 끊어서 먹는 거예요. 음. 그러니까 에스프레소보다는 일반적인 것보다는 양이 적고 음. 약간 이거는 산미도 있어요. 신맛도 있고. 산미도. 실제로 이 리스트레토 같은 경우는 레몬을 곁들여서 먹는 사람들도 굉장히 음. 많아요. 그러니까 음. 약간 어떻게 보면 은 크게 나누면 은 쓴맛 그리고 부드러운 그러네요. 고소한 맛. 그러면서 신맛 이렇게 세 개가 중점을 이룬다고 볼 수가 있는 거죠. 네. 단맛도 있고 뭐 진짜 맛은 여러 가지로 나뉩니다. 진짜 그러네요. 네. 어. 어, 에스프레소
2: 버가 아직까지는 좀그 젊은이들, 힙스터들이 가는 곳으로 좀 음. 여겨지는데, 나이 든 분들은 어떻게 좀 옷을 편안하게 입고 들어가야 되냐 말아야 되냐, 혼자 밖에서 고민하고 계시거든요. 지난번에 간판은 맞냐.
4: 저희 들어갈 때도. 고민했죠. 네. 사장님, 그러니까 이게 쑥 이렇게 냉면집 들어가듯이 쑥 들어가지 않고, 맞아요. 약간 앞에서 한번 멈칫하면서 메뉴라도 한번 볼까? 요 <웃음> 이렇게 돼요. 맞아요. 이게, 어, 익숙하지 않은 것에 대한 두려움인 것 같아요. 음. 우리는 그걸 잘 모르니까. 그렇죠. 네, 우리가 뭐, 언제 그렇게 커피를 마셨다고 <웃음> 에스프레소를 맞아요. 친근하게 네. 대하겠습니까? 근데 젊은이들은 이미 처음부터 이 음. 에스프레소 문화가 더 가까웠고, 뭐, 여러 가지 문화에 노출되어 있는 상태에서 본인이 선택해서 먹을 수 있는 거기 때문에 평등하게 그냥 다 똑같은 음. 집인 거예요. 근데. 잘 마... 가셔라. 네, 근데 말씀하신 것처럼 이거는 그냥 어떤 종류의 하나고 취향의 문제이기 때문에 원하시는 게 있으면 편안히 가시고 더 이런 질문을 저도 많이 받아요 음. 에스프레소 바에 가서 아메리카노 달라고 하면 안 돼요? 음, <웃음> 그렇죠. 물어보시거든요 네. 어, 메뉴에 그래서 있는 데들이 있기더라고요. 되게 많이 있습니다 음, 네. 아메리카노가 있는 데도 있죠
2: 야, 이거 에스프레소 얘기 재밌게 나누다 보니 오늘이 홍신의 요리연구가 함께하는 건강한 식당 마지막 시간인데 네, 마지막 아쉬워서 간단하게 인사를 좀 부탁드려요. 아, 네. 예. 이제
4: 인사를 1분 하면 됩니까? 네. <웃음> 짧게. 아니, 뭐 어떻게 보면은 제가 3년을 나왔더라고요. 음, 그렇죠. 네. 그리고 처음에 생각했던 것도 되게 기대감이 음. 있었지만 하면서 굉장히 많이 배우고 그리고 제가 꾸준히 라디오를 했었던 이유를 더 여기서 음. 깨닫게 됐어요. 라디오는 너무나 친근. 친근하고 좋 네. 네. 굉장히 아름다운 매체입니다. 네. 라디오를 제가 네 청취자로. 다른 기회가 있으면 또 네. 계속하고 청취자분들을 만나도록 하겠습니다. 불러주셔서 네. 너무 감사하고요. 많이 그러네요. 배우고 갑니다. 네. 어, 앞서
2: 너무 외국 문화 쫓지 말고 우리 것 먹을래요 하는 정정자님 어, 최종욱님처럼 달달한 믹스커피가 최고 아니냐 이런 아, 의견들도 주셨는데요. 네. 예, 에스프레소 얘기는 여기까지 하고 아 노래는 아메리카노로 저희가 지금 나오고 (웃음) 있습니다. 건강한 식탁 홍신의 여류연구가와 함께 이 시간 마무리하도록 하고요. 10cm의 아메리카노 들으면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 같이 인사하시죠. 안녕히 계십시오. 감사합니다.